0: Olá pessoal, a gente vai discutir hoje um filme muito, muito, muito legal, eu sou Thaís, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, a gente está aqui nessa discussão de filmes no modelo online desde o começo da pandemia, eu tenho aqui comigo Paula. Boa
1: noite gente, sou Paula Capeleto, sou jornalista, sou psicanalista, professora convidada do departamento de psiquiatria, e também tô aqui toda sexta-feira pra gente discutir os mais variados temas com os mais variados filmes.
0: E o Vitor?
2: sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta, professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo e bora lá discutir este filme.
0: Que é um filme deste ano, o diretor é o Tim Wardle, Wardle que resolveu contar a história desses três irmãos e aí... Eu sempre falo isso, né? tava lá piscando pra mim no Netflix, porque as coisas piscam pra gente no Netflix, é a Paula. Você já viu os três idênticos? Os três... Eu, não. Vamos botar na discussão pra gente discutir? E aí, na primeira vez não ganhou, mas agora tá aqui. E, gente, que documentário, que documentário. É triste saber que isso aconteceu com esses três. Quem foi meu aluno sempre ouve falar que os trabalhos científicos antes da década de 70 eram um horror. Eu não sei nem se a gente pode considerar como trabalho científico. Esse filme me faz pensar muito em como a gente precisa aprender sobre ética e a gente precisa falar sobre ética na ciência. E como isso não existiu em muitos momentos. Então, esse filme me lembra aulas do professor Daniel Munhoz, né? E como esses trabalhos, entre aspas, tá? De novo, porque não sei se a gente pode considerar trabalho do jeito que a gente entende hoje. Tem muitas dessas histórias né, anteriores aí aos comitês de ética, como a gente entende hoje. Mas fora esse lado que me pega mais na ciência, me pega na ideia de alguém ter feito isso, me pega na psicanálise. Foi um psicanalista que resolveu fazer isso com esses três ao mesmo tempo, tem uma parte da história que é muito divertida. Quando aparece a cena do filme da Madonna, você fala ó, oh, eu já vi essa cena? Quantas vezes? né E, obviamente, não me toquei no começo do filme que eram eles. Tem um momento que é divertido, que é engraçado, como é que seria. Eu acho que faz parte de uma fantasia é, que todos nós temos ali, de será que eu vou encontrar alguém que é meu gêmeo perdido por aí? né Ou aquela coisa de uma fantasia... Será que eu sou dessa família? Será que eu não sou? Será que alguém não me contou uma história? Então acho que tem muitas coisas nesse filme Interessantes e muito tristes né? Então Daria muito pano pra manga eu Acho que daria um, um seriado de discussões assim, De vários pontos de vista Do ponto de vista policial O que, que era aquele lugar que adotava, que adotava não, Que fazia o intermédio Entre as crianças e os pais é, Judeus Que fazia, sei lá como é que chama Uma agência de adoção Muita, muita coisa para falar, mas eu queria ouvir vocês. Paula.
1: Então, eu fui especialmente tocada, né, como mãe de gêmeas, pela temática. Quando vive essa experiência gemelar, que é sempre muito surpreendente, muito mágica. No meu caso, que foi uma coisa muito inesperada, assim, não estava no projeto, né? Não estava nos planos a gente ter gêmeos. É de um ineditismo, é de um estranhamento, é de, um, né, de uma surpresa. Que você vive coletivamente, de uma super, hipervalorização também, né? É um acidente genético e é de uma bizarrice extrema. É... E aí você também aprende que aquela experiência é uma experiência que você só compartilha com quem também viveu essa experiência, né? Com quem tá ali. E a experiência de ser gemelar também é uma coisa que eu aprendi muito. A gente que não é, não tem ideia de como é é um gênio. Sim. Porque eles nascem assim. Eles nunca tiveram outra experiência, a não ser nesses casos, né? Mas, assim, eles nascem juntos, eles compartilham tudo, eles têm uma história que é de uma, enfim, de uma intimidade, de, um, de uma cumplicidade imensa, né? Eu tive uma condição que uma das minhas crianças ficou um dia, uma noite internada no hospital, veio para ganhar peso e veio, vim com uma embora, né? E é horroroso, horroroso, porque você sente né, que tem um lugar vazio ali gritando, né? Nunca mais é um só, né? não se concebe a ideia de um só, são dois, ou três, enfim, é mais de um. Então eu acho que nesse lugar, dessa importância da experiência, né? é um lugar que me, que me toma muito, mas esse outro lugar que me toma muito foi justamente a psicanálise, assim que me surpreendeu, aterrorizou, né? não era qualquer psicanalista, não era um... Né, um charlatão qualquer que se dizia psicanalista, era alguém muito, muito bem conceituado, que também fugiu do nazismo, que tinha uma história muito sólida com a filha do Freud. Então, para vocês verem que assim era um cara de uma importância, de um conhecimento é né, muito profundo da psicanálise. Né, e alguém que viveu o horror do nazismo, viveu o horror dos experimentos com os humanos, fugiu disso e acaba vindo embora e fazendo a mesma coisa. Assim, ele faz um experimento com o humano para provar o que a gente não sabe, né? com que propósito, o que, que ele achou, a gente não sabe. E a coisa vai ficar cada vez mais bizarra e com ódio mortal. desses textos, de, sei lá o que, que ele produziu com essa experiência, não serem acessíveis para quem sofreu. Disso, né? Desse segredo continuar bem guardado. Dessa coisa de, burocraticamente, não se pode quebrar isso. Assim, Essa foi outra parte. Tanto que na época que eu assisti o filme, eu fiquei louca. Fiquei procurando documentários em outras línguas. Vi histórias de outros personagens que aparecem mais superficialmente ali. É,
0: porque eles fizeram isso com várias crianças, né?
1: Sim, sim. Ah, se não me engano, são, eu não sei se 12 pares ou 12 crianças no total. Mas, tipo, tinha umas quatro ou cinco que não souberam. Não souberam que tinha Não, um negócio tenebroso e que, que eu acho que realmente dá muito pano para a manga. Tem requintes de crueldade no meio dessa experiência. Não foi só uma separação de gêneros. Não.
2: Eu acho que todo né, o, o jeito... Porque a história vai se desenrolando como uma incrível coincidência, né? Que eles se encontraram. E aí, num determinado momento, parece que vai ser legal, vai ser divertido. Mas aí, quando começa a surgir o, o esquema do estudo, né, e, e como é que esse estudo ele é colocado e vai ficando só cada vez pior. Porque aí você descobre que não é só, né, assim, vamos observar e acompanhar essas pessoas. Porque no, no começo eu até falei, bom, eles estão fazendo o que já é super invasivo é acompanhar todas as pessoas que foram adotadas para essa agência. Não, né, eles escolheram onde colocava um, onde colocava o outro, né, e, e as consequências disso. Então, eu acho que a gente pode discutir esse filme, esse documentário, em vários níveis. Né? A gente pode discutir sobre a questão ética né? dos experimentos, que eu acho que tem aí também horas de discussão. A gente pode discutir sobre o papel do ambiente versus o papel biológico, né? genético, que também é uma discussão que vai longe. E a gente também pode discutir do, da angústia né? do, dos dois que sobraram, né? que ficaram.
0: Na angústia do que se matou e da angústia dos dois que sim, sobraram, né? Sim. Então, mas assim, né?
1: A princípio...
0: Engraçado que o filme vai,
1: vai sendo construído de uma maneira que a gente... É, isso parece um realismo fantástico no começo mesmo, né? A gente se empolga com a história, se empolga com aquela emoção. Não só nós, mas pelo jeito, né? Todos os Estados Unidos, naquele momento, se empolga super com aquele trio fantástico... E depois que você vê a história inteira, você consegue ressignificar algumas coisas que se apresentam como fantásticas e aí você vê que não são tão fantásticas assim, né? A própria forma como eles estabelecem essa relação já dá indícios né, de que tem alguma coisa errada com eles, especialmente com aquele que morre, né? aquela necessidade de grudar. As questões que são muito ressaltadas, né, que fica uma coisa muito midiática, de como eles são idênticos, então que dá essa impressão de que, independente deles terem sido separados, eles vivenciavam coisas muito parecidas. Eles tinham gostos eles para mulher, para cigarro, né? eles tinham feito coisas muito parecidas
0: que é um, eu Paula, acho... Paula, eu acho que tem... Deixa eu só fazer esse parênteses, porque para mim esse parênteses é importante. Eu acho que tem um viés de trabalho científico aí, estou fazendo aspas com a mão, né? Todo mundo fumava Marlboro.
1: Não, então, era isso mesmo que eu ia chegar. É um viés que se você pega uma população da mesma geração, Daquela da mesma idade, idade, né?
0: Sim! Você
1: tá vivendo as mesmas coisas, com os mesmos referenciais, entende? Não é difícil, né? 17, 18 anos, as pessoas serem parecidas, pelo amor de Deus, gente, né? adolescente sabe, eles são completamente diferentes, mas eles estão numa base que naquela época que tinha muito menos possibilidade de identificação que a gente tem hoje sim. era, gente, na minha época a gente usava a mesma roupa, era um shortinho eles ainda é.
0: usam a mesma roupa, viu? É? Então, assim, é... Eu lá no ambulatório de adolescentes, eles ainda é. usam a mesma roupa. É,
1: então, assim, pra dizer só do que é visível ali, né? Então, assim, você vê que no começo, por conta, acho que, da própria experiência, tem essa coisa mágica, né? Que o um abelisca um, o outro sente a dor, né? Tem essa fantasia toda que envolve a questão gemelar. Mas que, de novo, depois a gente vai vendo que não hum, era bem assim que as coisas tinham se estabelecido que eles não tinham vivido super bem né, com a família deles, mesmo as famílias tendo sido peneiradas, assim, escolhidas, né, acompanhadas. Não tinha sido um relacionamento fácil, acho que nenhuma das circunstâncias. Um deles, né, que foi aquele, aquele pai com quem todo mundo se identificou, no final das contas, parece que, que morreu depois, né, que foi o pai conseguir estabelecer uma relação melhor. Mais
0: acolhedor. Né? Era a família de uma classe econômica mais baixa, mas era a família, uhum. era, né, assim, pelo olhar deste do documentário, analista. Né? E, e pelo olhar do psicanalista também, né, Vitor? Porque eu Sim, acho que a escolha tá foi fazendo, essa. É, da agência, né? Da agência é, da adoção. É, de que essa família era a família mais acolhedora, era a família mais... Afetiva. Afetiva, obrigada. É, e que também fica ligando a questão da classe
1: social com... Afetividade, então o mais rico seria menos, até um negócio muito artificial, é né? muito artificial. Acho que essa era uma questão problemática. A questão de uma irmã ter sido adotada antes pela família, que era uma regra também, é completamente perverso. Então, assim, eles já estavam observando essas famílias antes. Então, esse Sim. experimento começa antes dos gêmeos, né? Eles já estavam ali com os ratinhos de laboratório estabelecendo esses vínculos, essas relações. O fato que fica para mim meio subentendido, mas assim, que é horroroso, tenebroso para mim, é que eu acho que, de fundo, tinha uma vontade de fazer um experimento focado na questão da patologia mental, porque essa mãe desses trigêmeos parecia ter alguma questão muito séria, né, de algum desvio.
0: Eu achei que eles, o que eles queriam ali era... Eu não sei se eles pegaram por ela. Eu achei que eles estavam afim de provar o que, que era epigenética versus genética, assim. Não, pode ter sido. É... Você achou que tinha o viés da mãe? Eu não achei. Eu achei
1: que eles também estavam tentando fazer uma ligação, sabendo que essa mãe...
0: Tinha alguma questão. Eu não sei nem
1: se não foi isso que gerou, entendeu? Olha, essa mãe trigêmeos, né? Olha que oportunidade uma mãe com alguma questão psicológica que não para mim não fica claro qual que é ali, o que que acontece, mas que tem, vai ter três filhos e a gente vai poder, não sei nem se ela não era acompanhada já de alguma forma, se era uma história, um histórico conhecido. Talvez
0: fosse paciente, né? Isso. E que
1: isso então estabelece esse link possível, né, de você compreender a causa. Então assim, se uma mãe doente tem três filhos gêmeos, os três são separados e colocados para qual deles vai apresentar? Em que circunstância o ambiente vai favorecer o desenvolvimento da patrocinia é que vai favorecer? É porque era cegas isso,
0: né? É. E aí me faz pensar numa coisa muito teórica, né? De que para o Freud a gente é uma tela em branco, né? E a gente vai ser constituído na relação com o outro humano. Num primeiro momento um humano ou uns humanos que vão fazer figuras maternas, né? E num segundo momento, um humano ou uns humanos que vão fazer a figura paterna, né? E isso faria a nossa constituição de psiquismo. Um pouco depois do Freud, vem Melanie Klein.
2: E entre a Melanie Klein e o Freud vem o Jung, né?
0: Eu ia perguntar isso para você, porque a Klein, que fala as mesmas coisas que o Jung, mas troca os nomes... Ela traz a genética, ela traz a coisa de que não é só, ela não chama de genética, mas ela traz essa coisa de que existe algo que vem com este bebê, como se fosse a genética. E ela vai falar um pouco que os bebês vêm de fábrica ou sugadores ou mordedores, né? E que daí vai se estabelecer uma dupla com quem for fazer a figura materna, enfim. ela discorre sobre esse assunto. E eu ia perguntar isso. E o Jung, Vitor?
2: O que ele fala, né, é assim, tanto é que tem a, a teoria dele, né, dos tipos psicológicos, é que você nasce já com a, a sua personalidade, nasce já com o seu fator genético, e que ele vai ser constituído junto com o ambiente. Então, tá mais perto aí da ideia da, da epigenética, né. Então, se você não nasce com uma determinada predisposição, o ambiente ele pode fazer muita pressão, mas se você não tem aqueles genes, você não vai desenvolver ou não vai ter um funcionamento X. É o passo que só o gene ele não é o suficiente para fazer a pessoa desenvolver aquele quadro. O que ele coloca é que, dependendo da patologia ou dependendo da situação, o gene ele vai ter um peso maior ou, dependendo da outra, né, o ambiente vai ter um peso maior.
1: Como no final das contas são todas as nossas questões, né? Para além da saúde mental. Né? A gente pode sim, pensar a, que a gente a potencialmente.
0: É sim, né? Diabetes é assim. Os
1: tipos de câncer,
0: né? Assim. Sim. Que sim.
1: Podemos ser potencialmente qualquer coisa. E se todos potencialmente podemos ser qualquer coisa, que raio de necessidade é essa da gente amarrar o rolê, né?
0: Então, porque eu, eu acho que, a, na minha fantasia, tá, gente, o que esse cara queria provar, porque ele tava ali, historicamente, muito próximo da Ana Freud, que seguia a teoria do pai, mas tinha uma coisa, às vezes, comportamental, assim, né? Psicologia do
1: ego, psicologia do ego. Que afastou da coisa do inconsciente.
0: É, e eu fiquei, fiz uma fantasia ali, minha mesmo, né, de que qual será que era a linha que ele estava pensando? Assim, será que ele estava numa linha mais Ana Freud? Ela aparece ali, né? Eles fazem questão de colocá-la no documentário, então eu acho que a coisa não era tão distante assim. Será que ele estava querendo provar quem que estava certo? né? Assim, Se era a teoria freudiana, se era essa teoria mais da coisa da psicologia do ego, e fiquei presa um pouco nisso. Mas para quê também, né? Que ego dele de... Puta, que... Muito egoico, talvez muito perverso, né? Assim, porque você fazer uma coisa dessas você precisa estar um, um tiquinho lá, Não, né? é para mim
1: muito contraditório com a própria história de vida, com aquele horror todo que eles viveram ali na guerra, com os experimentos que eram conhecidos, que faziam para procura de uma raça ariana e pura. Eu acho, né, mas também na minha fantasia, que ia mais para esse lugar da coisa egoica, porque se você dá tanta importância para o ambiente, não é realmente para o inconsciente que você está olhando. Né? Você está pensando numa constituição né, a partir puramente do contato com o ambiente e com o outro. Você não está pensando, por exemplo, que é uma coisa muito freudiana, de o quanto as questões das primeiras vivências marcam aquele psiquismo. Sim. Né? E o quanto isso vai voltar, retorno do recalcado.
0: Eu acho que acontece com o irmão que
1: se mata. Com todos eles, no final das contas. né Todos eles tinham angústias desde bebê, tinham ansiedade de separação.
0: Uhum. Sintomas importantes, tinha um deles Sintomas que batia a cabeça na parede. Que não necessariamente tem a ver pelo fato de eles
1: serem gêmeos, na minha concepção. Qualquer irmão, grupo de irmãos separados vai passar
0: por essa questão. Sim, a vivência do trauma. Exatamente. as crianças que o Winnicott estudou e que eram filhos de pais de
1: pais da que guerra, é. guerra
0: são traumas muito muito grandes né muito complexos né a gente não sabe nem como é que foi a gestação também né pensando que talvez ela fosse uma paciente psiquiátrica mais grave como é que foi essa gestação como é que você deu isso se ela já não foi traumática né
1: essa escolha de doação quem é esse pai Cadê esse pai que não aparece, né? Que essa mãe não conta essa história, não bota em algum lugar, qualquer lugar que seja, né? Não faz
0: referência a esse pai. Porque ela é. abandona eles duas vezes, né? Eu não lembro desse detalhe. É, porque eles procuram ela. Eles acham ela. Sim. Ah, e aí quando ela... eles vão beber no bar, não é? Que eles é. vão beber é. bar, assim. E é. ela não continua a história, né? Mas ela não tem, né? Ela, ela... não tem uma história. Não quer dizer que é culpa dela. Mas eu acho que eles viveram como um segundo abandono. Eles já eram, de alguma forma, famosos por conta da história, eles vão atrás dela e ela não, não tem esse vínculo, não se interessa por eles, né? Eu acho que foi Sim. sentido por eles como abandono. Ela, eu fico compadecida. Eu não sei qual é a história dessa moça, eu não sei como é que ela ficou sabendo que esses três se encontraram, né? A gente não sabe, né?
1: Não, e não sabe, acima de tudo, que história que contaram para elas, o que vão que fazer? Com esse pra Sim. Olha, você vai pegar os seus três bebês, a gente vai colocar cada um numa família boa e a gente vai ficar acompanhando para ver como eles reagem. Será que foi não, nesses claro termos?
2: Não. não, eu acho que você vai colocar para adoção e pronto. Assim, você não tem informações do que vai acontecer ou para onde vai. Né? Geralmente é assim que funciona, porque não tem como garantir. Era, né? Era.
1: Era, agora já não funciona mais assim. Isso me retoma essa coisa que a Thaís começou a falar hoje. Que é essa questão de da gente julgar o, uma forma de agir, de atuar, de estudar de fazer ciências do passado, né? Que também é uma coisa que me angustia muito. Os personagens que vão aparecendo, né? Os estagiários que fazem aquela outra mulher lá, que sei lá o que ela é, aquela velhinha, né? Uhum. Que falam com uma indiferença daquilo que... Aquela
0: senhora... Ela... Gente do céu, né? Quem que ela fala que era bonitão e que ela tem a foto? Agora eu até esqueci, né? Que ela fala conheci fulano que era... Bu... O Obama, Obama, é verdade, o Obama, conheci o Obama. Ela é uma figura que ela, pois <risos> ela é, teve né? que dissociar. Eu, ai, gente, eu acho que ela teve que dissociar para dar conta de tudo que ela viu. Então, mas na época, é
1: só se for um trauma posterior mesmo, né? Eu acho que Porque sim. Porque na época, o que existia era aquilo. De novo, para quem estava vivendo aquela época, o cara era uma autoridade, né? Aquilo estava sendo tratado com o um máximo de cuidado e... Que era obrigatório naquele momento o que ele fez não era ilegal, gente não poderia Legal, ser julgado mas de
0: novo, não, por isso que tá em sigilo, né gente, olha que loucura porque o que ele fez não era julgável pelas leis da época, não era condenável pelas não. leis da época, ele não estava errado pelas leis da época e isso a gente tá falando do que? de menos de 50 anos atrás
1: né? foi ontem, para a história bizarro, da humanidade, isso. foi ontem, né então, assim, isso me pega muito, porque, ao mesmo tempo, eu fico compreendendo que é fácil né, a gente falar do lugar que a gente está agora, com a informação que a gente está agora, com o tanto que a gente estudou agora, falar é, e julgar uma coisa que aconteceu lá no passado em que o um mundo era outro. E como a gente faz isso quando a gente assiste filmes antigos, quando a gente vê álbuns de fotografia e fala meu Deus, como eu tive coragem de usar essa roupa, como minha mãe teve coragem de usar essa roupa, desse cabelo... Como a gente tem essa tendência de achar que a época que a gente vive agora é a certa, e esse passado é um passado errado, ridículo, horroroso. Isso acaba criando um, um buraco imenso entre o que foram e o que somos. Ao mesmo tempo, como é necessário que a gente tenha permissão de rever esse passado e de restaurar esse passado, sim, restaurar nesse sentido. Não, ele tem que ser culpado se o crime que ele cometeu não era crime, mas tem consequência em alguém que está vivo, desculpa, o crime continua acontecendo. Enquanto tiver gente que passou por isso e está viva, não me importa. Eu não pode prescrever isso nesses termos, né? Ele fez lá, mas aqui ainda tem consequência desse crime, vai pagar, vai pagar. A gente tem que fazer esse resgate histórico se a gente pensar em questões que estão muito mais no nosso cotidiano, questões raciais, questões indígenas. Né? Não era crime também a questão da escravidão, por exemplo. Não era crime assassinar índio. Mas a gente sofre consequências disso até hoje. E a gente precisa restaurar, precisa olhar para isso com um jeito diferente. Não, e a partir de agora. Reparar, a partir reparar. de agora vai ser diferente. Não, a partir de agora vai ser diferente. Não, a partir de agora a gente primeiro conserta a cagada que isso causou, que
0: não foi pouca. Mas por isso que os documentários são importantes. É por isso que esse documentário fazer sucesso e a gente discutir ele deste ponto de vista, porque eu acho que a discussão que vem muito prontamente do documentário é a coincidência. Ah, eles se encontraram. É aquilo que eu tava falando no começo também, né? Quem nunca fez uma fantasia que entra, tá entrando na rua e ia descobrir um gêmeo e ainda ia receber uma herança por isso, sabe? Uma fantasia bem burguesa, bem neurótica, né? Bem Brasil. Eu acho que o documentário fica aí, fica no gostosinho, sabe, assim, de, dessa dinâmica inicial do documentário. Ah, eles montaram um negócio juntos, eles aparecem no filme da Madonna, né? Hum. E tem outras tantas coisas muito mais pesadas pra gente discutir sim desse documentário, desse lugar que a Paula tá falando. Me veio, você tava falando disso? Me veio a história de outros gêmeos, né, canadenses pouco mais antigos, acho que é Heiner o sobrenome... Reimer, o sobrenome deles, que eles têm um problema na cirurgia de fimose, um deles acaba tendo uma amputação peniana Sim. e ele é hormonizado como menina. Enfim, a história também é super trágica, de um olhar de que ninguém errou, de que não era crime, né? E que também a gente precisa discutir de um outro ponto de vista. Então eu acho super importante isso. É uma crítica do documentário para além da história... Uh, do filme da Madonna né?
1: Sim. O meu pessoal do grupo de Freud Na semana que eu assisti Eu falei, não, gente, a gente vai precisar falar Porque eu tô precisando falar desse filme Assistam aí pra gente rebater <risos> eu, eu tava olhando aqui as minhas anotações Foram 13 crianças nesse experimento, gente 13 A gente sabe, né? É, Isso.
2: que a gente sabe Não, não,
0: não, não. cinco pares
1: é, de gêmeos um de trigênios e dois pares de gênios não sabem ainda do experimento. Então, eles foram Eu sei, mas
0: do experimento que o cara relatou, que o cara é. foi lá e seguiu com aquele médico que ia lá e ficava fazendo as anotações com as crianças brincando, que ficava fazendo uma coisa bem empilha quantos cubos com quantas idades, os marcos de desenvolvimento, o termo técnico, que não estava me vindo. Isso é o que está no relato do suposto trabalho científico. não E porque... o trabalho que envolve gêmeos, porque Exato, que envolve irmão é de feito... Exato, deve ter feito com outras tantas crianças, né?
2: Sim. Eu ia voltar para a questão né, que a gente fala do que era legal ou não, mas a gente não, não pode esquecer que, não é a lei que vai na frente e a ética vai atrás, né? Na verdade é a ética que vai puxando e as leis elas vão mudando para se adaptar às questões éticas. E por mais que não fosse ilegal o que ele fez, ele sabia que era antiético. Tanto sabia que a coisa foi mantida em segredo, né? Sim, a coisa não ele foi não publicada, pais. ele não contou para os pais. Então eu acho que não foi só alguém que pegou ali uma brecha, né, da lei, vou fazer um, um trabalho legal. Não, assim, sabidamente ele estava sendo antiético Ainda, né, se a gente fosse pensar, ah, mas ele não nem imagina o que pode dar de errado, né? O cara, ele é de uma área completamente diferente, sei lá, ele era é, né? Ele só tá organizando ali os dados. Não, assim, ele sabia que poderia dar errado e ele fez o desenho do estudo para dar errado. Porque eu acho que, no fundo, né, assim, o que ele queria provar é, era isso. Então, se você tem dinheiro, é mais importante do que você ter afeto? E aí, o que acontece? Em algum momento, ele sabia que poderia dar errado. Então, acho que as leis vão correndo atrás, né, se tornarem mais éticas. Mas, nesse caso, em específico, até a, a senhora lá dá uma passadinha ali de pano, né? Assim, né um experimento, né, super engraçada, mas eu fiquei com uma sensação meio ruim, assim, meio desagradável de ouvir ela comentando aquilo como se fosse, não, ele só foi lá e hoje ele falou, vou mudar o pão francês por baguete, né tudo bem, olha que genial o cara foi
1: e ela também se descompromete de ser testemunha disso sim, é testemunha sim. de crime é criminoso também, gente né? Ou, ou pelo menos, né, que se veja, se situe no que a gente tem hoje de parâmetro de informação e faça esse meia-culpa, né, e faça essa, olha, né? sinto muito ter participado disso, sinto muito não ter essa consciência que eu tenho hoje, sinto muito, ninguém tá livre de se equivocar Sim. grandemente, ainda mais naquela circunstância, mas porra, você olhar para isso hoje e você contar como se fosse um... Uma coisa exótica, né? uma coisa assim bizarra, mas até em algum sentido cômico, é ofensivo. Eu acho, Vitor, que para além dessas questões de lei e de ética, tem uma coisa que eu acho que é neste lugar mesmo que me incomoda profundamente. Fiquei dias incomodada com esse filme. Foi uma questão humana e isso é atemporal. Você Sim. vê pessoas vivendo uma... Parece show de Truman, né? Você vê uma pessoa vivendo uma vida que tem, está evidente que está tendo consequências por uma coisa que você sabe sendo psicanalista cacete você tem que saber que aquilo tem um fundamento, que aquilo tem um sentido que esclarecer a história contribui para uma nova perspectiva para uma nova possibilidade, para uma nova construção e você guardar esse segredo, você manter aquilo o que no mundo justifica por mais que essa
0: pesquisa fosse fodástica, O né? ego dele. Mas morreu, e olha que merda que deu. Eu sei, mas assim, ele devia ser muito egóico, Paula. Porque assim, é isso, ele tem um conceito da psicanálise. É quase um, um ministério do vai-da-merda da psicanálise, desculpa o palavrão, gente, mas assim, a psicanal... o que, que a psicanálise ia dizer pra ele? Se ele virasse lá pro Freud, ou mesmo pra Ana Freud, falasse assim, oi, olha, vou fazer um trabalho assim, o que, que a teoria ia dizer? Filho, você não pode fazer isso. Você vai causar um trauma absurdo. E, e eu acho que esse psiquismo aí não, não vai dar muito bom, não, se você fizer esse trauma. Ele tinha esse conhecimento. E assim, para que, que serve a psicanálise, gente? O que, que a gente quer provar? Neste, que caso, gente... Neste caso, serviu só para coisa ruim, né? Se dissocia, né? O Freud foi
1: estudar, foi criar uma teoria... Porque de algum jeito, tinha todas as questões hipóricas dele, que ele achava que ele tinha que ser um cara fodão mesmo, tinha as questões dele, mas fundamentalmente ele se compadeceu das histéricas. E ele não acreditou no discurso vigente da época, que aquilo era fingimento, que aquilo era uma coisa qualquer, assim que não precisava dar muita trela. Ele foi lá e resgatou, e deu importância, e deu voz, e persistiu naquilo. Como quem persegue mal tem alguma coisa aqui acontecendo, a gente precisa dar um nome para isso. Ou seja, é toda uma teoria baseada no alívio de um sofrimento. E tivesse lá as questões médicas que ele queria associar, dane-se. Ele queria fundamentalmente aliviar o sofrimento dos pacientes dele. Era para isso que servia a psicanálise. Se você coloca a psicanálise nesse lugar de que qualquer coisa serve para eu justificar minha teoria, você já perverteu completamente o sentido da prática. Não, completamente. Não só a psicanálise, né? Assim, não. Completamente. É, a né? psicanálise dói mais em mim, entendeu? Porque eu acho que devia ser a primeira que estava lá na frente falando assim: não, pelo amor de Deus, né? Não é pra isso. Não, é, não somos cientistas
0: nesse sentido, né? Não, porque a gente acredita no único, na história de cada um, né? Assim, ah. é, é uma outra ciência, já diria Christian Dunker. <risos> a gente cria a teoria a partir da experiência. A gente ouve o paciente, depois a
1: gente vê onde encaixa, depois a gente vê o que pode fazer. Busca ferramentas, não o contrário né? A gente não pega um modelo e aplica Você é isso, você é aquilo, vai funcionar desse jeito Eu vou fazer aquilo Mais uma vez, essa coisa me indigna né? Ver como Alguém que bebeu na fonte Que estava ali né? Naquela época de ouro da psicanálise Com tanta gente surgindo no mundo inteiro Me entra numa dessa né? e, assim, e faz Não é isso, estou indignada Que não devia falar de psicanálise Esse cara era um cientista perverso era alguém sádico, né? Olhando o sofrimento de alguém, isso não tem nada perverso.
0: a ver
2: com a psicanálise, né? Perverso. Que é, infelizmente, tem em todas as áreas, né? Eu acho que calhou desse cara ter usado a psicanálise como um instrumento ali, mas poderia ter sido qualquer outro, né? Se ele tivesse, sei lá, em alguma outra profissão, ele ia continuar sendo um perverso, né? Ele ia Sim. continuar infringindo a ética, porque... Pode não ter infringido a lei, mas claramente a gente é. E ele
1: teve apoio, né? Sim. O que, que é essa instituição de judeus? Também perversa. O que, que é isso? Que você se coloca nesse lugar de, de se associar.
0: Primeiro, de suposto saber, porque eles escolhiam para que família que ia, né? Exato.
1: Né? E assim, não era uma família. pobre das famílias, né? Que se associavam sem saber, né? Da da perversão envolvida, mas aí não eram psicanalistas ali, eram pessoas que pertenciam a um clã ali, né, um clube, né, que seriam esses clubes dos judeus que se colocavam neste lugar de não se misturar mesmo e com leis próprias, né, acima de tudo vamos viver e vamos observar e vamos definir destinos a partir da nossa concepção do que é certo que a gente pode proporcionar, possibilitar, que pesquisas que a gente pode desenvolver, envolver, que não tem nada a ver com uma caridade, né? com uma vida melhor, com uma possibilidade de encontro.
0: Não, a questão ali era outra, né? E por isso, né? Se você faz uma associação de adoção e você perverte isso, isso é perverso, né? Se você faz uma outra finalidade daquilo, isso é perverso. No conceito mais puro de perversão da psicanálise, né? Eu queria trazer uma pergunta que tá aqui pra gente no bate-papo da Karen, que ela falou aqui. Algo que me incomodou foi a relação que fizeram com a falta de afeto e o suicídio, logo no final. Achei muito simplista essa relação do gêmeo que comete suicídio, né? O gêmeo que comete suicídio é o David. É certo? o Ed. É
2: o Ed. É que tá na casa daquele senhorzinho lá do. Do final, que era muito azul. seco. é
0: Isso. Ele fala, ele aparece bastante.
2: Que é distanciado, ele aparece ali para falar. O
0: que, que vocês acham?
2: Eu acho que ela pode ser simplista no jeito que a coisa é colocada ali, mas ele traz uma informação que é super importante, né? Mais importante até do que essa relação que eles fazem com o suicídio e a falta de afeto, é por que que os três frequentavam a casa do pai, né, que era da família mais, menos abastada, mas, mas que era o mais, mais afetuoso,
1: afetoso,
2: né? Então, pode assim, a, a construção, né, do documentário faz a gente, né, leva a gente para esse caminho de que, então, ele não tinha tanto afeto e foi isso que não deu, né, o, o amparo para ele suportar todas aquelas situações e ele acabou cometendo suicídio. A gente pode fazer um outro olhar, né, se a gente tá pensando num paciente que tem um quadro de transtorno afetivo bipolar, ele já tem um risco aumentado para suicídio. E aí a gente vai né, amarrando as coisas, porque não necessariamente o ponto A leva para o ponto B. Né? Mas o que a gente vê é que pode ser que o, o ponto B, ele aumente a chance do, do ponto A ter um desfecho trágico. Né? Então, Talvez o fato dele ter o transtorno bipolar, talvez o fato, né, dele ter tido uma família que não deu o suporte para ele naquele momento, de ter sido um pouco mais distanciado. Talvez todo o envolvimento que eles tiveram lá com N substâncias, né, N exposições, tudo isso também tivesse contribuído para esse desfecho. Mas eu acho que um lado que às vezes fica meio escondido ali é que os três buscaram um afeto, né? E aí, assim, quando você junta né, os pontinhos, aí parece que, opa, então eu acho que não é simplista, mas tem alguma coisa importante pra gente olhar aí com carinho, né?
1: Eu lembro que, assim, o, o Davi tinha problemas emocionais, que era o pobre. O Ed, que tinha o transtorno mental que acabou se matando, e o Bob, que era classe média alta... Tinha passagem por prisão, assalto e estava envolvido em algum caso de assassinato. Ele estava envolvido... Isso, ele estava em algum as evento... as pessoas
0: ficam perguntando para ele durante as apresentações de televisão se ele é um assassino, né? Lembra isso. dessa cena? Tipo Light, né? Um programa de televisão que vira para você e fala assim, você não é um assassino?
1: Não, né? Para a gente ver como é que eram as questões apresentadas na década de 80. Mas assim, é... Sobrevivemos. Nenhum, nenhum deles... Passou o pianinho pelas questões todas, independente de se tinha afeto se não tinha afeto, né, envolvido, independente se tinha dinheiro e não tinha dinheiro. Os três desenvolveram uma, uma necessidade imensa de lidar e de receber afeto, independente de terem já recebido afeto ou não. Então eles se vincularam, foram morar juntos, fizeram um restaurante juntos, enfim, né, participaram um na vida do outro. Pro Ed, o que eu notei é que esta questão, que talvez esteja vinculada a um pai um pouco mais distanciado, um pouco mais frio, que não me pareceu... Pelo menos além com os velhinhos, a gente fica mais predisposto a ter simpatia, mas não me pareceu que era uma falta afetiva, me pareceu que era uma falta de possibilidade de troca de afeto explícita.
0: Do pai do que se matou, você tá falando? Isso, Desculpa. isso. Mas ele fala... Não é esse o pai que fala que batia? Que era agressivo?
1: Não me, não me marcou isso, se ele falou é. isso... Relatou e não tô lembrando. Alguém
0: me ajuda aqui. Há algum pai que fala que é. Ah, eu bati muito. Eu acho que é ele. Não
2: lembro. Nossa, o Sandro falou que sim. sim.
0: Obrigada, Sandro. É isso mesmo, é ele, né? Que sim. fala: Ah, eu batia muito. assim. Então eu acho que também tinha ali uma coisa sim, bem complexa. Né? Disciplinar. É.
1: Então, é. gente, mas de novo, a gente entra num campo de uma vivência de uma época que bater em criança fazer parte da educação.
0: Não, espancar tudo bem, é uma coisa. Bater a outra. Mas eu acho que o fato dele trazer também, Paulo, assim. Se ele traz. Tudo bem que é um documentário, tá editado. E o cara
1: morreu, ele tá com completamente culpa. Pense o quanto isso se levanta também nesse momento é. que deu merda. Deu ruim, o cara, porra, será que foi porque eu bati no cara? Porque se, se fosse com que deu certo, essa coisa, não, mas eu disciplinava. Aí a gente ia falar, nossa, não, mas então o cara, ó, colocou limites, era um pai presente. Não. Daria pra gente construir isso a posterior de qualquer forma Não tô passando pano para esse pai. Sei lá que raiz que pai é esse teve consequência nesse menino, mas não dá pra gente simplificar nesse lugar mesmo de que foi isso, porque esses meninos viveram uma série de circunstâncias, de algum jeito os outros conseguiram dar um formato, um deles, não lembro se é o Bob, eu acho que é o Davi, David, né? David. Que sai fora, ele que é o primeiro que abandona, né, o trio, ele sai isso, fora. sai do trio. É o David que sai fora. E o outro que fica, e fica com mais paciência, com esse Ed que não devia ser fácil de lidar. Então, assim, ele teve essa primeira infância e essa relação com os pais difícil, mas ele também teve a possibilidade de dar mais significado imensa. Ele encontrou esses irmãos, né? Ele, ele então, mas o encontrar esses que...
0: irmãos também não traz uma coisa de competição? Gente, é muito trauma, porque assim... É muito trauma, é um trauma seguido do outro. E de novo, se a gente continuar discutindo, a gente vai descobrir outros traumas aqui. Porque encontrar esses irmãos, além de dar conta de que eles eram irmãos, de que eles foram separados, blá, 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 é dar conta de uma comparação entre irmãos, que a gente. Vida, né? Todo mundo tem irmão, né? Que tem irmão, tem essa comparação vida. E a gente vai fazer essa comparação Com outras figuras na nossa vida Mesmo que não sejam irmãos Faz parte Mas ali, daquela forma escancarada Eu acho que entrar em contato Com essas diferenças Não foi ressignificável pro o cara que se matou Eu acho que ele não deu conta
1: Ele talvez fosse mais frágil, digamos assim é. Acho que né? sim. Psiquicamente, o que estava mais vulnerável, ele não aceita quando um do... ele É um segundo abandono, né? Quando é. esse trio se desfaz. Então, a proximidade do trio talvez tenha dado essa sensação de que havia uma possibilidade realmente de uma reconstrução. Nós fomos separados, agora a gente está junto. Vamos viver o que há para viver né? nesse encontro, né? Que delícia!
0: Inundados de libido né? nesse encontro investidos, inclusive, financeiramente, né? Puts, grila, assim, os Estados Unidos inteiros investindo libido nesses três, né? Eles foram em todos os programas de televisão, naqueles programas de auditório, né? Caricatos ali dessa época. Eles estavam muito investidos, esses três, né? O Vitor, eu queria fazer uma pergunta muito de curiosidade, assim. Você falou da coisa dos tipos psicológicos. Tem alguma coisa que fala dos tipos psicológicos dos gêmeos?
2: Uh, não, não. Não que eu lembre agora. Os gêmeos idênticos, eles são clones, né? Então, teoricamente, se a gente for pensar em termos genéticos, faria sentido terem várias é, semelhanças, né? Inclusive de personalidade. E aí o que o Jung fala, assim, mesmo que você seja criado né, em uma família completamente diferente, você vai ser treinado para ter um determinado comportamento, mas se você nasceu de um outro jeito, né? Então se você é mais introvertido e nasceu numa família de extrovertidos, você aprende a ser extrovertido. Mas você se sente mais confortável nos momentos de introversão. De
0: introversão.
2: É. E aí, se a gente for pensar no caso deles, de três gêmeos idênticos, a chance deles terem características de personalidade que vão ser as mesmas é, é alta. Agora, estava pensando nessa coisa do, do Ed, né, e, e dos tipos psicológicos. Você vê que Nessa coisa da comparação, o Ed é o que menos tinha afeto, né? Da família, do pai. E é o que mais buscava ali o, os três e viver aquilo, né? Como se fosse um grande sonho. E imagina para ele, né? Quando eles têm toda a fama que eles têm, todo mundo né, dos Estados Unidos só falando deles, e aí um terço deles né, vai lá e fala, olha, não, obrigado, não quero viver isso daqui tô bem, vou pegar minhas coisas e vou embora, vocês ficam aí com o restaurante e eu vou cair fora. Né? Como que pode, né, alguém menosprezar, não valorizar aquilo que o Ed mais queria? Acho que isso também deve ter sido parte desse, dessa quebra que ele teve, né, desse choque, desse
1: Eu acho que sim, sofrimento. mas eu acho que fica pesado para esse irmão também, que saiu por alguma questão, né? Assim, para esse irmão foi o contrário, né? Esse excesso que causou esse encontro, essa despersonalização, né? Colocou ele num outro lugar que também foi impossível. É por isso que ele sai. Quer dizer, cada um teve uma resolução. É, mas é, isso, é aí
2: que tá, assim. Não tem errados, né? Entre os não, três ali. Não. Mas eu acho que talvez o fato dele não ter tido o afeto que o David teve... Foi o David, né? Que teve.
0: Foi, foi o foi. David. Que é foi o terceiro a descobrir, É o David. É
2: que foi o David que Inclusive, teve. no
0: seriado, é o mais bonachão, assim, né? Sim, você vê uma sim. diferença entre os dois ali, né?
2: Ele é o mais afetivo, né? Porque
0: ele, ele vê no jornal, né? Ele é. vê no jornal é a foto jornal. dele,
2: né? É. é, ele é o mais afetivo ali. Então, você vai criando o estofo, né? Você vai criando... Você nasce com a personalidade, mas você vai criando né? a sua capacidade de reagir, de interagir, sua resiliência. Pode ser simplista mesmo, mas assim, o que a gente observa, é que faz diferença, né? Você ter um ambiente que você não recebe o, o suporte adequado, aí não é simplista, né? Assim, aí a gente vai lá e vê né, nas estatísticas o quanto né, famílias desestruturadas ou relacionamentos né, desestruturados aumentam o risco de transtorno mental e vice-versa.
1: É, eu acho que. O Ed, para mim, ele tinha um transtorno narcísico ali de base. Até a mulher dele fala que ele era o mais bonito, né? Como se fosse possível, me era o mais bonito dos idênticos. Ele parecia uma coisa muito sedutora, né? Que encantava muitas pessoas ao redor. Que me remete para esse lugar de alguém que precisou se apaixonar por si mesmo. Até por conta, talvez, dessa falta, né? Do ambiente, dessa falta de reconhecimento, de afeto e de troca. Então, ele mesmo se bastou. E aí, quando ele encontra mais dois iguais, gente, é um o supra-sumo do narcisismo, né, você ter mais dois de você idênticos e isso ser celebrado da maneira que foi.
0: Mas até o segundo tempo, né? Exato,
1: ele teve um reforço do narcisismo dele, que já é uma defesa por si só, né, não é uma coisa saudável se fazer uma defesa, que se faz para sobreviver a uma falta de possibilidade de troca com um outro diferente, então eu volto para mim mesmo e só troco com igual, e aí ele tem essa celebração, esse ápice dessa celebração. Então, assim, é uma dupla defesa, digamos assim, né? Isso contribui para reafirmar esse modus operandi aí que ele se acha capaz. Quando isso se quebra, é quase como se tivesse despencado de um abismo muito gigante mesmo, né? Porque ele quase se salva naquilo porque ele não precisa mais estar só, ao mesmo tempo ele pode continuar vivendo essa experiência desse apaixonamento por ele mesmo, em outras figuras diferentes. Isso não se mantém, isso acaba com toda a possibilidade dele viver, gente. Então assim, ele é desmascarado duplamente, digamos assim. Ele perde aquela máscara do narcisismo, de ser aquela figura sedutora e única, exclusiva e que pode tudo. E depois ele perde de novo Quando esse trio se desfaz E ele não consegue sair dessa defesa Essa defesa é reafirmada E depois é destruída E aí não há mais caminho possível para esse ego se manter ali E ele tem que se matar, né? Não tem o que fazer que Triste. Não né? sei se ficou muito teórico Mas acho que a questão do narcisismo Ajuda a gente a
0: entender um pouco não, esse mas caminho que triste, né? Pô, é triste, trágico, né? é, é muito muito... trágico, É muito trágico E tem entrado em terapia, cada um na sua E os três juntos é completar... a primeira
1: coisa a se oferecer É a primeira coisa a se oferecer Gente, vamos cuidar dessas pessoas Cuidar do impacto disso nessas pessoas Vamos fazer uma força-tarefa aqui Vamos reconstruir essa história Vamos derrubar essa porra dessa lei, dessa faculdade Vamos ter acesso a esses estudos Vamos dar um formato para essa história Um formato real Pode ser dolorido, pode ser triste Mas vamos entender o que foi feito aqui é, vamos construir uma possibilidade. Mas não, o que se apresenta é ainda essa coisa misteriosa. É, a vida deles continua pertencendo a esse desgraçado desse psicanalista. Putz. Até, até depois eles morrerem. Isso, isso, gente, não é efeito na vida deles. Isso é efeito para sempre. Os filhos deles vão contar essas histórias, os netos deles vão contar essas histórias. Ele destrói gerações de possibilidades. Então é muito grave, e é muito grave a gente continuar nesse discurso de que existe uma regra, e a regra precisa ser respeitada, senão vai abrir precedente.
2: E você não é dono nem da sua própria história, né?
0: Não, não é. Alguém
2: vai lá, alguém arquiteta a sua história de um jeito cruel, e você não tem, né? Você não é mais dono dessa história.
1: E nem depois de morto você pode se vingar desse cara, né? Você pode fazer ele pagar. Nem depois de morto ele paga.
0: Então, por isso que você tem que ressignificar de um jeito muito, muito hábil, Por isso que, né? que fazer filme, é, né? Por isso que a gente tem que estar sublimar. discutindo. Ah, exato. Exato, porque assim, é muito trágico, é muito trágico. E de novo, eu acho que este documentário faz sucesso pelo encontro dos três, pela coincidência, pelo gostosinho do começo. Mas ele, na verdade, é uma história muito trágica.
1: Mas você sabe que quando eu fiquei sabendo desse filme, eu fiquei sabendo por um grupo de, de gente que também é da área, que pesquisa e tudo mais, todos falavam assim, assistam, estou chocado. Aí já começa assim. Você tá no viés É, tá eu tô num VSP. Estou chocado, falei, chocado? chocado, vocês querem ficar chocada. Aí, no começo, eu achei que o chocado era porque realmente é uma história surreal, é Realmente, né? Surreal, trigêmeos, separados, que se encontram e viram esse bunda lele No começo, eu tava até assim, ai, gente, mas estão problematizando muito pouco essa história, assim. Vai ficar nessa, né? De nossa, uhum. foi, foi uma história fantástica, vai ficar... Aí, quando você assiste até o fim aí, que eu entendo chocado, né? Do é, PSC, porque né? a coisa
0: vai ficando... Aí você vai entendendo o que, de fato, aconteceu ali. O documentário precisa ganhar a gente no começo, né?
2: Sim.
0: Sim. E ele é inteligente, né? Ele
2: é construído de um jeito muito inteligente. É, a construção é feita de um jeito que você fica chocado mesmo, né?
0: Sandro fez uma provocação aqui pra gente, né? Será que em países ditadores isso ainda acontece? Esses experimentos?
2: Ah, olha... Eu vou contar um, um, de um podcast que... Eu acabei de mandar para ele,
0: não mandei para todo mundo, mas eu acho que eu vou mandar para todo mundo. Então, já que você resolveu falar, eu é. falei, é muito pesado, não vou mandar para todo mundo, mas vou mandar aqui.
2: É de uma, uma moça que conseguiu sair da Coreia do Norte. O podcast, o nome dela é Yeonmi Park. Ela conta, né, como que ela saiu de lá da Coreia do Norte e as coisas que aconteciam ali. Então, ela fala, olha, eu não sabia que eu era asiática, né? que eu era oriental, porque eu nunca tinha visto um mapa do mundo. Eu sabia que os americanos eram o um inimigo, mas eu não sabia como era um americano, o que que era, tipo, a, a pessoa, né, um, um americano. Assim, a gente não tem história, porque os livros, eles falam que o mundo começou quando nasceu o Kim Jong-un. Então, assim, a gente não tem noção do que é um museu. Quando eu consegui sair, fui para Coreia é do Sul, ela tinha visto pela primeira vez uma agenda, né, um organizador ali, né, uma tabelinha com os um dias planner, da semana. Né? É, e ela falou assim, eu não tinha ideia de como aquilo funcionava, porque pra gente, passava né, um carro de som no dia anterior falando o que, que a gente ia fazer no dia seguinte. Então, essa ideia de você planejar a sua semana, ela não existia, ela não entendia esse conceito. Então, acho que respondendo a pergunta do Sandro, esses experimentos eles acontecem Talvez não com uma ideia de experimento científico, né, mas não menos perverso. O que ela descreve ali é que quando você tem uma população né, que passa fome, ela não consegue pensar em outras coisas. Então ela está ali só para obedecer, só para sobreviver.
0: Eu não vi ainda inteiro, porque eu não aguentei ver inteiro. É muito triste. E me fez repensar várias coisas da teoria da psicanálise. Não repensar de duvidar, mas assim... Essa coletividade, essas mães, elas não podem ser mães do jeito que a gente entende como mãe. Gente, é muito perverso. Então, eu não duvidaria.
1: É, com a ressalva que a gente precisa fazer que uma coisa é você estar tá num, numa cultura perversa, escravocrata, abusiva, que visa espoliar mesmo a força de trabalho aí em prol de uma minoria podre, né? que é o caso, por exemplo, na Coreia do Norte e tudo mais, né? que é uma população oprimida, miserável, para manter o status daqueles que estão no poder. Mas que tem muitas questões culturais que podem ser muito diversas e muito diferentes a nossa e muito bizarras em alguma circunstância, mas que eu acho que a gente precisa tomar cuidado para classificar como piores. Né? Essa coisa desse valor da liberdade como um valor supremo, que cultura... Que a gente pode dizer do mundo ocidental mesmo, que é livre, que é livre, que é liberta de qualquer obrigatoriedade, de qualquer. Eu acho que é, é muito do humano, é do humano a gente conviver com o outro. A gente Isso é uma questão importante para a gente pensar no filme, né? Quem somos nós? Tem três pessoas geneticamente idênticas, e no que elas se transformam? Elas continuam iguais, independente do ambiente? É Como será que teria sido se fosse cada uma? Numa cultura.
0: Exato, cada um para um país.
1: Né? Como é que será que as coisas teriam se constituído? Sei lá, e não quero saber também. que <risos> essa não é uma questão. E não precisa ser uma questão. Porque eu acho que a gente pode ter a capacidade de olhar para a diferença sem precisar pôr a diferença à prova. Entende? É essa a nossa dificuldade. A gente está sempre tentando falar desse meu jeito é melhor do que daquele jeito. É, ou tentando se conformar, ah, eu tô fudido aqui, mas olha, aquele lá tá mais do que eu. Não sei, não sei porque o que dói nele não necessariamente dói em mim e vice-versa. O fato, por exemplo, de eu viver uma vida programada, uma, viver uma vida sem planner, é, definitivamente vai me levar para uma infelicidade, ou o que me leva para uma infelicidade é uma vida explorada, sem possibilidade de eu me individualizar eu entrar em contato com os meus próprios desejos. O quanto nós, no mundo ocidental, estamos possibilitados a fazer isso e não estamos também sempre atrelados ao que nos é vendido como sinal de felicidade, como sinal de sucesso, como sinal de beleza. Né? Todos nós, de algum jeito, somos oprimidos por um discurso que não é o nosso, independente do lugar que a gente nasce. E o nosso trabalho é sempre descobrir qual é a nossa praia como foi para esses gêmeos, eles tiveram uma história péssima, eles passaram por uma questão de uma perversão horrorosa que deixou marcas, mas se eles tivessem tido a possibilidade de contar essa história de um jeito que eles não precisassem nem transformar em circo, nem transformar em drama, essa ia ser uma história triste, mas talvez possível, talvez ninguém precisasse ter morrido se isso tivesse é. um lugar de
0: fala. Um lugar de fala, um lugar de tradução, um lugar de botar em palavra. E de novo, vou falar de novo, porque para mim eu acho que ia ter que ser individual e coletivo. Tem que ser um, um lugar de cada um e um lugar desses três juntos. Mas ia ser um trabalho lindo. Aí ah, ia ser um trabalho científico lindo. Isso, aí ia ser da, a psicanálise,
1: ia rolar. Vou falar para vocês, assim, tenho duas filhas gêmeas idênticas. para não dizer que não são idênticas, uma tem uma pintinha. Que a natureza é sábia, até nisso, né? É uma pintinha na bochecha. Elas nunca foram iguais. Elas nunca foram iguais. Para mim, que estou junto. Elas têm nuances, é verdade. Eu nunca olhei para elas do mesmo jeito e isso já mudou tudo. Uma nasceu um pouquinho menor que a outra. Uma chorava mais, outra chorava menos. Uma mamava mais, uma mamava menos. Então, assim, a gente é capaz de ver diferença mesmo no idêntico. E é isso que muda o rolê. Não é uma questão genética. Não é. Quando a gente fica nessa perseguição desse biológico nos dar uma resposta, a gente se Perde o que nos torna humanos. Biologicamente, nós somos bichos, gente. Pelo amor de Deus, se a gente ficar nessa discussão do que é o biológico que nos constitui, a gente é derivado de uma Ponto. É esse nosso negócio. O que faz a gente ser outra coisa, o que faz a gente problematizar a nossa existência, o que nos torna humanos, é a nossa diferença, é o nosso desejo. É a capacidade de problematizar, de se ver no mundo, de ver o mundo. Eu sou parte integrante do mundo, ao mesmo tempo me destaco desse mundo. Então, partir para esse lugar e experimentar a questão como essa coisa biológica e mobilizar a vida das pessoas com esse interesse. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, vou ver que efeito é que dá isso. É nos desumanizar, é nos afastar completamente de todo e qualquer, de novo, né? Possibilidade de pensar psicanaliticamente e não faz diferença nenhuma, não traz benefício nenhum, não há o que se justifique fazer, quando a gente perde a humanidade, a gente perdeu tudo, é isso, entende? Se a gente perde a nossa capacidade de se indignar, de se comover com o sofrimento do outro, de dar uma resposta para aquilo, de tentar minimizar, de assoprar quando dói, a gente perde essa capacidade em prol de qualquer objetivo que seja, a gente não é mais humano, não. A gente nem merece ser chamado de humano. A gente está para além, inclusive, da psicanálise. Nem a psicanálise não abarca alguém. Não, que faz nem isso. a psicanálise não meia. Não, nem a psicanálise não meia.
0: Eu vou reforçar uma coisa que a Paula falou, né? Um pouco no começo do que ela tava falando agora, né? A gente ter esse olhar singular para qualquer humano que esteja na nossa frente, filhos gêmeos, filhos não gêmeos, alunos. Não é uma turma, são alunos.
1: Pacientes.
0: Pacientes. E, de novo, não só pacientes da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia analítica. Eu brigo muito com meus alunos, né? Porque, às vezes, eu encontro com eles no internato e eles falam assim... Ah, você viu o apendicite do leite 302? E isso é horrível, isso é péssimo. Tem uma pessoa ali, no começo da pandemia... A gente falou muito disso, né? Essa morte é o amor de alguém, né? E isso virou uma máxima da pandemia. Então, olhar com esse olhar diferenciado para todo mundo faz muita diferença. Acho que a gente pode ir as considerações finais do é. filme.
1: Ufa, né? Senão a gente fica aqui. Toda demanda é demanda de amor.
0: Toda demanda é uma demanda de amor.
1: A gente pode maquiar do que quer que seja. A gente quer ser amado, a gente quer pertencer. E não tem nada mais importante do que isso. Inclusive, o maldito psicanalista devia estar tá querendo ser amado também. Reconhecido. É, que é uma demanda de amor, em Sim. última instância. Né? Sim. Não é porque toda demanda é demanda de amor que se pode tudo por conta disso. Que se pode qualquer coisa. De novo, toda demanda é uma demanda de amor e amor é uma coisa humana. Se você perde a sua condição humana, essa demanda é uma demanda de uma coisa, de novo, que está para além do humano, que vai para um lugar que é a pulsão de morte, que vai para um lugar que é a destruição pura. Então, cuidemos, né? Cuidemos para pensar que demandas são essas, que formas a gente busca de dar conta dessas demandas, o que, que a gente precisa recolher na gente mesmo, né? Como a gente precisa do recalque, né, gente? O recalque é trabalhável, né? mas ele é muito necessário. Né? A gente trabalha ele, mas a gente não se livra dele. Porque sem isso, sem esse limite, sem essa castração, a gente não se relaciona e a gente não se humaniza. Então, não, a gente não pode tudo em situação nenhuma e a gente tá sempre precisando pensar o que, que a gente sofre, porque precisa sofrer mesmo, porque a vida é isso, né? é sofrimento e a gente vai buscando gostosinho. E o que a gente sofre para alcançar esse outro lugar aí, que é um lugar de um amor, uhu, né? O um amor maior, o um amor pleno, o um amor que pode eliminar os outros. Então eu posso matar o outro para ser amado, que você é mais importante do tipo, né? Não é disso que se trata. Enfim, é filmaço, né? Assim, documentário pra gente realmente tem que ver. Tem que ver, tem que falar, tem que estudar. Super adorei, super adorei debater esse filme. tá nos tops aí de qualquer aula, de qualquer questão que a gente possa voltar a falar.
0: Vitor,
2: Minhas considerações é, sobre esse filme esse documentário, na verdade, a gente fala que é filme porque é mais fácil aceitar que né, não é um documentário com pessoas reais. Mas é, infelizmente. Isso me faz ficar pensando em quantos outros projetos desse tipo e, né, quantas outras pessoas foram afetadas por ideias desse jeito, e acho que é por isso que a gente tem que sempre ficar atento. E para mim, a, a consideração final é que a gente tem que ser ético, e aí a gente obriga a lei a correr atrás, mas acima de tudo, a gente tem que ser ético.
0: Filme para dar aula. Falei isso 500 vezes, vou falar de novo para discutir além do filme da Madonna, né, além da aparição dos três no filme da Madonna. É, para discutir muita psicanálise, para discutir muita ética, para discutir muito o lugar de poder que, muitas vezes, a academia tem, né? E ela se esconde atrás deste lugar de poder para fazer coisas horríveis. E a gente pode citar várias delas aqui. A gente citou duas, né? São dois casos de gêmeos, mas muitas questões. Bom, só lembrando, então, eu coloquei aqui a mesma lista que apareceu semana passada, mas essa é a lista pra votar. As votações acontecem no Instagram do Cama, de sexta pra sábado. Se o pessoal do Cama estiver aqui e quiser colocar o endereço aqui do Instagram. São sempre três filmes. É só entrar lá no Insta do Cama e votar no filme que a gente discute na próxima sexta. Pra semana que vem, a gente tem Como os Nossos Pais, Vazio de Domingo e Antônia. E
2: até semana que vem.
0: Obrigada, gente.
2: E até semana que vem.
0: Obrigada, gente.
1: Beijão pra todos. Bom final de semana. Bom feriadinho.
2: Tchau, tchau.